0: Привет, друзья! Это 50-й выпуск подкаста канала «Осколки разума». Меня зовут Михаил Стронг, я автор и ведущий канала. Прежде всего напоминаем про возможность подписаться на нас в Телеграм. Там мы обсуждаем различные события, делимся важными новостями. Добавляйтесь туда, если хотите быть на связи. Также наши материалы выходят в Дзен, ВКонтакте, на аудиоплатформах. Ссылки оставим в описании. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, не забудьте поставить лайк и сделать репост, если выпуск вам понравится. Теперь по поводу темы. При финализации предыдущего подкаста про сериал Рик и Морти в голову пришла одна очень любопытная мысль, осенила можно сказать. Вроде бы мы обсуждали вопросы манипулирования, и даже в самом подкасте про Рика и Морти мы это обсуждали, но возможно, что мы и сами попались на определенную уловку. Сегодня мы сделаем одно предположение и посмотрим, куда оно нас приведет. Ну и хотелось сказать, что предыдущий подкаст вызвал бурную реакцию. В общем-то это неудивительно, потому что сериал вроде как популярный. Ну, в общем, поговорим об этом. Теперь давайте начинать. Рик и Морти, а был ли мальчик? Как уже было сказано в вступлении к этому подкасту, при финализации выпуска, когда он уже от... был готов и отсматривался, вдруг в голову просто пришло удивительное, как говорят, инсайт. Удивительный insight. Но прежде чем его озвучить, давайте сначала вернемся в наш 49-й подкаст про Рика и Морти. Мы там говорили о том, как продвинуть нужную идею в массы. Если, например, есть задача сделать какой-то материал популярным, то необходимо этот материал подать как популярный. Как будто бы он модный, как будто бы он общепризнанный или общепринятый. Помните? Если кто не смотрел, посмотрите этот подкаст. Теперь еще один момент. Мы Еще говорили в 40-м подкасте, который называется «Почему Радуга?» про методы информационного воздействия. Ссылки на оба подкаста мы оставим в описании. Мы там говорили о том, как продвигать и как заставлять публику впитывать не совсем обычные и традиционные для этой публики посылы и ценности. Как заставить их слушать и как сделать их, лояльными к новой информации. Мы вообще рекомендуем пересмотреть и вот этот вот подкаст про «Радугу», 40-й подкаст. А сейчас предлагаем посмотреть отрывок из этого подкаста, а тем, кто слушает, прослушать, где мы говорим о том, как хорошо кататься на коньках и как необходимо в этом убедить жителей Эфиопии. Допустим, нам надо внедрить идею Б, то есть про катание на коньках. Хорошо бы кататься на коньках в той же Эфиопии. Давайте посмотрим, какие интересы есть у жителей Эфиопии. Какова их культура, что их цепляет, так сказать. И, сделав небольшое исследование в интернет, мы с вами найдем, что эфиопы верят гаданиям и астрологическим прогнозам. Нам здесь совершенно не важно, действительно ли работают гадания или эти астрологические прогнозы. Нам важно только то, что они действительно верят в то, что эти гадания и прогнозы работают. Что нам нужно теперь сделать? Нам необходимо взять известного у них, например, астролога или гадалку. Это будет нашим объектом А. И распространить или через СМИ, или другим распространенным и общественно принимаемым там способом идею о том, что гадалки говорят о том, что кататься на коньках хорошо. Идем дальше. Там же в интернете мы обнаруживаем следующий возможный потенциальный объект А, то есть лояльный в местной культуре объект. Читаем, корни эфиопской музыки уходят далеко в восточно-христианский и даже древний еврейский мир. Хорошо. Теперь нам надо к этому объекту прицепить идею Б о том, что хорошо кататься на коньках. Для этого... Давайте создадим музыкальное произведение, в которых, помимо традиционных пассажей, то есть вот этот вот восточно-христианский и даже древнееврейский мир, мы говорим о том, что кататься на коньках хорошо. Это будет идея Б, объект А плюс идея Б. И вы можете управлять концентрацией воздействия на общество, количеством объектов местной культуры, точнее сказать, объектов, которые пробивают местное население. Ведь такие объекты могут быть не обязательно объектами местных создателей местной культуры. Это могут быть какие-то там, не знаю, популярные звезды или кто-то еще из-за рубежа. Но они пробивают вас. И, соответственно, это работает. И потом к этому нужно, к этому объекту, нужно прицепить целевую идею Б. Ну вот в в нашем примере это о том, что хорошо кататься на коньках. Но эта идея может быть совершенно любой. Теперь, когда мы посмотрели, вот еще давайте такой момент. Есть такой способ в политике влияния на избирателей как предварительные опросы. Если есть задача увеличить, например, количество голосов за определенного кандидата, то можно провести предварительные опросы с помощью некой аналитической кампании и показать, что этот кандидат, какой-то конкретный кандидат, лидирует. Некоторые социологи считают, что люди, будучи стадными животными, социальными животными, будут следовать за массой и будут голосовать так, как большинство голосует. Это такой концепт. В жизни оно бывает по-разному, и бывают голосования от обратного, протестные голосования. Но многие исходят из этого, давайте мы представим, что мы тоже из этого исходим. То есть мы как бы предполагаем, что такая гипотеза работает. И вот теперь, держа все это в голове, давайте посмотрим еще раз на сериал «Рик и Морти», а точнее сказать, на то, что происходит вокруг этого сериала. Напомним, что в 49-м подкасте мы акцентировали внимание на том, что призван этот сериал сделать с людьми, зачем он, что хотели сказать создатели, что хотели выразить авторы этого сериала. Здесь мы только сфокусируем свое внимание на двух задачах. Этот сериал имеет целью размыть институт семьи и снизить почитание детьми и их родителей. Как это сделать? Подростки... Например, даже если и посмотрят сериал, он им, допустим, не понравится, они не захотят его дальше смотреть. На этом все закончится. Как же заставить подростков, как же заставить целевую аудиторию все это впитывать? И теперь вспоминаем то, о чем мы говорили в том же, в предыдущем 49-м подкасте. И то, что пока мы это говорили, в общем, да, как-то мы этот момент упустили. Говорили мы вот что. Люди склонны следовать за толпой, За популярным, за модой, за общепризнанным. И таким образом, для того, чтобы повысить эффект от сериала, его необходимо представить как популярный, модный и общепризнанный. Во как, да? И теперь, если опять же вот это все держать в уме, то, что мы это упустили из виду при подготовке 49-го подкаста предыдущего, мы удивлялись, каким же образом создателям удалось заставить людей смеяться над несмешным. Каким образом удалось сделать этот сериал очень популярным и общепризнанным? Выдержим паузу. А теперь собственная идея. А откуда мы знаем, что этот сериал популярный, общепризнанный, и что его все смотрят, и что люди смеются над этим? Откуда информация? Все это может быть огромной ложью. Тем самым способом манипуляции, виртуальной реальностью и матрицей, в которую погружают человеческое сообщество, потенциальных зрителей этого сериала. Хочешь сделать что-либо популярным, покажи, что оно уже популярно. Давайте немножко раскроем вот эту мысль. Владея и контролируя интернет-платформы, медиажурналы, СМИ и телевидение, Заинтересованные в подаче такого сериала в таком свете лица могут дать задание этим структурам на подготовку материалов и совершение действий по созданию иллюзорной действительности, где тот или иной продукт популярен, моден и общепризнан. Ну просто удивительно, почему это вот сразу не пришло в голову. Теперь еще давайте 39-й подкаст вспомним про фильм «Барби». Цели этого фильма как кажется, тоже сходные с сериалом «Рик и Морти». По крайней мере, во всяком случае, они идут из одного из одного источника. Примерно одинаковая энергетика и одинаковые целеполагания. И все это выпускается на единой фабрике, как кажется. Так вот, буквально на днях появилась новость о том, что данный фильм будет выдвигаться сразу по нескольким категориям на «Оскар». Зачем? Да затем чтобы внедрить в массу идею о том, что этот фильм общепризнан, общепринят, моден и популярен. То есть типа у него есть признание, и массы должны следовать за этими идеями. Даже если изначально у них есть сомнения в том, что это хорошо и правильно. Таким образом формируется общественное мнение, таким образом обществу вкладываются в души, в сознание те ценности, которые выгодны тем, кто контролирует все вот эти вышестоящие институты. Киноиндустрия, премии различные, журналы, СМИ и так далее. Здесь надо представить себе, чтобы пояснить вот этот момент, условную структуру общества. Вот представьте себе некую большую группу людей, которые стоят... Как это работает вообще, да? Которые стоят у нас, например, вот справа. И все они придерживаются традиционных взглядов. Вот они все традиционалы, все вот за обычные наши ценности. А надо, чтобы они переходили на левую часть, где либералы. Либералов мало, но они контролируют те структуры, о которых мы говорили. СМИ, журналы и прочее. как они туда попали, почему они имеют контроль, почему их туда двигают, это оставим за скобками. Пока, по крайней мере. И вот давайте подумаем, как. Что необходимо делать? А необходимо как раз пытаться нормализовать, нормализовать девиации. Необходимо говорить и воздействовать на общество с помощью информационных инструментов и внедрять обществу идеи о том, что девиация – это нормально. И давайте вот посмотрим. То есть общество сопротивляется сначала, но им все вокруг, они как бы отовсюду вроде как слышат, что это нормально, это норма, так и надо действовать это все в порядке вещей, а если ты еще вдруг, не дай бог, скажешь, что это не так, у тебя еще и чувство вины, тебя будет порицать общество. И так смотришь, да, из этой вот толпы людей, из этих вот традиционалов, раз, один и переметнулся уже налево. И может быть, он уже не, еще не стал частью этого общества и не говорит, что я такой же, да, но, по крайней мере, он говорит, что, ну да, хорошо, я принимаю да, такую позицию, они имеют право, и пусть, пусть будут, и пусть они там снимают свои фильмы, пусть они там делают то, делают это. И реклама пусть будет, и премии пусть свои будут, и, и так далее, и так далее. Идет дальше, да, то есть дальше фильмы, журналы, прочие, прочий Раз, еще там группа, еще, 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 еще. И если это не останавливается, то, соответственно, общество потихоньку, оно все в это вот, в, вот туда перетечет. И, соответственно, традиционное отстаивание, не просто традиционное мнение, а именно активное отстаивание традиционной позиции станет, собственно, явлением маргинальным. То есть, этим будет заниматься какое-то меньшинство. А остальная часть, она будет либо серой массой, либо с той, с левой, с либеральной стороны, будет там, уже в в той группе. Оно будет либо молчать, либо станет полностью вот таким вот «свободным», в кавычках, «либеральным». Вот такая какая-то ситуация получается. Это если ничего не делать. Как мы видим, например, в Соединенных Штатах, там идет борьба, идет борьба, и чем она закончится, это еще неизвестно. И не только там, в общем-то, но мы просто про методы сегодня говорим, про вот продолжаем говорить про методы, но в связи вот с этим вот сериалом и вот с этой вот интересной мыслью, то, что мы, то, что видим, не факт, что оно так и есть. К сожалению, мы живем в мире виртуальной реальности. Информация вся получается нами через интернет. Большинство информации. А информацию в интернет можно нарисовать, можно написать и так далее. Все новости о том, что что-то стало известным, популярным, не факт, что оно так и есть. И премии там те же самые. там Нобелевская премия, например. Когда ты смотришь, когда принимаются политически окрашенные какие-то решения, со спортом ситуация, да, тоже политически окрашенные решения в отношении спортсменов, то, и, кстати говоря, сейчас абсолютно налицо двойные стандарты применительно к отстранению спортсменов от соревнований в связи с той политикой, которая проводится государством. У нас вот два примера, в одном отстраняют, в другом не отстраняют, хотя второе государство вроде себя совершенно ведет агрессивно и не так, как другое государство. Но... Двойные стандарты. Зачем? Опять же, за тем, чтобы надавить, чтобы использовать это как инструмент, чтобы показать, что вот здесь все хорошо, а вот там все плохо. Но это никакого отношения к реальности не имеет. Вот мы об этом сейчас. То, что создается некая иллюзия, и вслед за этой иллюзией уже пытаются надавливать на реальные предпочтения и взгляды людей. Вот какая штука получается. И в этой концепции все, что мы видим, вот эти высокие рейтинги в кинобазах, популярность в журналах, премии Оскар, рейтинги, топы, все это вот эти премии, разговоры, песни, популярность в журналах и прочее, все это может быть просто иллюзией с целью создать и изменить общественное мнение. Но вот как-то так получается. Друзья, это был 50-й выпуск подкаста канала Осколки Разума. Надеемся, что выпуск вам понравился, что вам было интересно. А если так, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, подписывайтесь на нас в Телеграме, поставьте лайк, поделитесь своими мыслями в комментариях, а если считаете, что информация в подкасте может быть полезна, поделитесь им со своими знакомыми. Ну а с вами был я, Михаил Стронг, услышимся в следующих выпусках, пока-пока.